0: Levantamento da Secretaria da Segurança Pública do Estado Revela que de 2017 a 2019 251 mulheres 251 mulheres foram mortas Por causa da violência baseada na condição de gênero Ou seja, em que a vítima morre por ser mulher Esse aumento ocorre também Em relação aos casos no interior do Estado 48 48 em 2017, 66 em 2018 e 83 em 2019. A gente vai falar mais sobre o assunto conversando agora com a pesquisadora de feminicídio do programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares em mulheres, gênero e feminismo da Universidade Federal da Bahia, a doutora e advogada Ângela Carla de Farias. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Ângela.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes do programa Isso é Bahia, bom dia a vocês, Gerson Beltrão, pela oportunidade de falar de um tema tão importante.
0: A gente que fica muito agradecido por aceitar o nosso convite. Pois é, grande parte das mulheres vítimas de feminicídio morreram ou morrem pelas mãos de homens em quem confiavam, não é? Homens por quem tinham algum tipo de afeto, ou seja, em muitos casos foram assassinadas por quem as viu crescer, teve filhos com elas, o que acaba revelando uma crueldade ainda maior dessa situação toda. Como é que as mulheres podem se prevenir diante da possibilidade de serem mortas pelo próprio companheiro, doutora Ângela?
1: Olha, Jefferson, acho que o primeiro passo da nossa conversa é admitir que o Brasil é realmente um país violento com as mulheres. E por que eu digo isso? Porque o Brasil é o quinto país no mundo em maior número de feminicídios. No Brasil morre uma mulher a cada uma hora e meia. E também, a cada 15 minutos, uma mulher sofre algum tipo de violência. E desse maior número é a violência doméstica. 98% das violências domésticas são cometidas por parceiros. E o crime de feminicídio que você está falando, a a Lei 3.104, 2015, ela veio para tipificar esse tipo de assassinato, que são assassinatos cometidos né, pelo fato da mulher ser mulher e muitas vezes com pessoas do seu convívio íntimo. É, o interessante desses crimes de atenção é que eles, vem, eles são crimes um crime meio que anunciado, porque eles vêm de uma escalada de violência. Eu pesquisei e é, 77% 77,7% dos feminicídios haviam violências domésticas anteriores. Então, é uma escalada da violência doméstica. É um crime que poderia ser evitado se essa mulher tivesse acesso a uma rede de proteção e enfrentamento à violência. Porque parece fácil, mas não é. Sair de uma relação violenta é, é, é trabalhoso por várias questões. Primeiro, já é porque eu quero aproveitar bem o tempo, porque eu pesquiso sobre isso há 20 anos. E eu compilei uma série de dados, e sempre em cidades do interior da Bahia. E nas minhas pesquisas, elas demonstram que 77,7% das mulheres vítimas de feminicídio e de violência doméstica, elas são mulheres entre 19 a 39 anos, são mulheres pardas ou pretas, são mulheres com baixa escolaridade, sem um ensino médio completo, são mulheres cristãs, com mais de dois filhos e sem acesso a um trabalho formal. Elas fazem picos e moradoras da periferia. Então, o que, é que a gente pode concluir aí? Que existem mulheres muito vulneráveis e que elas têm dificuldade de sair de relações abusivas. Então, se essas mulheres fossem atendidas antes, fossem encaminhadas é, antes, esses crimes não chegariam até o feminicídio. Agora, essa rede de enfrentamento à violência contra a mulher na Bahia é vergonhosa. Por que é vergonhosa? Porque nós temos 417 municípios na Bahia e só temos 15 deãs e 14 cidades com uma rede de enfrentamento à violência mais ou menos completa, que seria o quê? Ter um ADEAM, ter uma casa de acolhimento para a mulher poder ir quando ela está sendo ameaçada pelo companheiro de morte, ter um centro de referência de atendimento à mulher para aconselhamento, para políticas públicas, para tratamento psicológico, psicológico, porque não é fácil sair de uma relação abusiva numa sociedade patriarcal em que a mulher será considerada bem-sucedida quando ela tem um marido, é, advogada para orientá-la, ter, é, um, um local, ter uma vara também para tratar desses crimes, uma vara especializada em violência doméstica. Quer dizer, o é, um Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher como controle externo para fiscalizar os órgãos municipais, estaduais e federais daquele município que estão atuando de maneira coerente na rede de proteção e enfrentamento à violência. E tem, então, são uma série de políticas públicas para auxiliar essa mulher que está em situação de violência. Uma patrulha, uma ronda Maria da penha para atender aquelas que estão sob medidas protetivas. Então, uma rede, a mulher ela é amparada antes do feminicídio. E eu já vi muitos casos de mulheres que estão... É, receberam o apoio da rede de enfrentamento, conseguiram sair de uma relação de violen- violência e, por isso, não morreram. Entende? Na... É, mas a Bahia, a Bahia está muito aqui
0: disso ainda. Pois é. Na, na sua opinião, o que, que justifica essa ausência dessa rede de proteção que pudesse ou que possa favorecer as mulheres, proteger melhor as mulheres, oferecer melhores instrumentos para as mulheres é, buscarem ajuda? Isso é decorrência desse próprio traço cultural do homem brasileiro ainda machista? A senhora acha que a, pro, que a própria sociedade ainda não, não acordou para esse problema?
1: Jesus, não só sua pergunta é inteligentíssima, é muito pontual. É, são, são duas questões. Uma é enfrentar, aceitar que o Brasil faz machista e violento de uma cultura machista, e no meu trabalho de mestrado eu é, mergulhei sobre essa cultura, a cultura machista do homem brasileiro, a cultura patriarcal, que vem do processo de colonização e vem do direito colonial também e se incorporando o direito brasileiro por isso durante muito tempo a gente ouve falar em é crime passional como se fossem crimes da paixão quando na verdade são crimes de ódio, crimes de violência então assumir que o Brasil é um país machista, patriarcal e violento, senão a gente não teria casos tão recentes de violências cruéis e perversas. O segundo passo é construir uma rede de enfrentamento à violência forte, mas por que isso não é construído? Porque não há vontade política, são para isso. As mulheres não se envolvem na política, por questões históricas e pela desigualdade de gênero. Elas têm que assumir tantos papéis que não tem tempo de assumir a política. Quando elas tentam entrar na política, a gente está num momento importante, né? Elas são desqualificadas, elas não têm dinheiro para a campanha como os homens, elas não têm investimento para a campanha da mesma forma que os homens. Então, é um ambiente criado realmente para a mulher não entrar na política. Então, não há vontade política para isso. Esse momento político revela a necessidade de que as plataformas políticas tenham como objetivo central a construção de um plano municipal de políticas para as mulheres e a constituição de um orçamento próprio para que o município desenvolva ações de políticas públicas para as mulheres de maneira ordenada e de maneira organizada para que tenha um planejamento para isso. Numa se admite uma cidade que não tem um centro de referência de atendimento à mulher, que não tem uma secretaria de políticas públicas para as mulheres, ou que, se não der para ter uma secretaria, tem uma coordenação. E outra, os órgãos que atendem mulheres são órgãos que devem ser direcionados, ou os agentes públicos desses órgãos têm que ser pessoas com experiência, em violência de gênero contra as mulheres. Porque senão, essas mulheres, quando vão a esses órgãos, vão ser revitimizadas E elas vão ter medo de ir a esses órgãos. Numa cidade que eu fiz pesquisa, de todos os feminicídios que eu pesquisei lá, nenhuma mulher teve acesso à rede de enfrentamento à violência. Quer dizer, ela não, nem, as mulheres nem sabiam da existência de mecanismos pequenos da rede. E outra... Jefferson, não se faz política pública sem dinheiro. Não adianta. É, mesmo tendo boa vontade, desejo, mas políticas públicas necessitam de dinheiro. E esses órgãos precisam ter orçamento. É claro que tem que ter a sociedade civil, controle externo, para analisar é, esse investimento financeiro, para que ele não vá pelo ralo. Mas... É, deve se ter dinheiro e orçamento. Vou lhe dar um exemplo bem interessante. Esse caso de Zeus, né, que foi o caso do Carlos Samuel Freitas, que ele deu.. É, ele já, que ele atacou uma mulher violentamente. O vídeo é bem perverso e difícil de ver, ele dá vários socos na cara da mulher. Mas acho é que ele tem dez passagens pela polícia de violência doméstica. Passagens pela Dan. E por que essas passagens pelo DEAN não se concentraram numa prisão ou num processo acelerado contra ele? Pelo próprio sucapeamento do sistema de justiça, que tem poucos funcionários, poucos servidores públicos para lidar com essa questão. Então, a minha pesquisa demonstrou que PASM demora de um a dois anos para um caso sair da DEAN e ir para, para a justiça, para a vara crime, e na vara crime ser transformado num processo, um processo criminal aceito e, e encampi, encampado pelo Ministério Público. E nisso demora mais ou menos até seis a oito anos para o processo ser julgado, principalmente aqueles processos que são agressões verbais ou lesão corporal leve. Então, nesse transcorrer de tempo muito grande, nada é feito. A não ser que esse homem seja pego em flagrante, como uma situação dessa que há um vídeo, ou ele seja pego em flagrante agredindo aquela mulher e conduzido até uma delegacia. Mas... Se isso não acontece, esse homem fica acumulando processos nas costas de violência doméstica, de lesão corporal, que é a violência doméstica, né quando tem uma agressão, ou de é, agressão e ameaça verbal.
2: Doutora Ângela. Um... Diga, pode
1: ser.
2: Ah, ah, eu vou... Emendando vou... os assuntos. <risos> é, a gente tem uma mudança na legislação que há uma tipificação do feminicídio, mas o feminicídio é muito recente isso. O feminicídio sempre aconteceu e continua acontecendo, mas as informações que a gente tem é que ainda existe uma certa letargia do sistema de segurança na tipificação do próprio feminicídio. Muitos casos não são tipificados como feminicídio. Existe algum tipo de articulação da sociedade civil para pressionar as autoridades públicas para que haja um engajamento em que casos de feminicídio sejam efetivamente tratados como feminicídio, haja um julgamento de acordo com a tipificação penal e que os responsáveis por esses crimes sejam realmente responsabilizados pelo cometimento deles?
1: Olha, vocês estão muito antenados nas análises de vocês. Realmente, ainda... Como o nosso sistema de justiça ainda tem um respeito patriarcal muito grande e é, misógino também, a presença de mulheres em alto escalão do judiciário, mulheres com comprometimento com a causa feminista ainda é muito pequeno, então a gente ainda tem dificuldade na aplicação correta da lei. Para você ter uma ideia, é, a, a, o crime de violência doméstica, é, e antes, é, durante muito tempo, os delegados não queriam aceitar crimes de lesão corporal, muitos crimes, como violência doméstica. O namorado deu um tapa na cara da namorada, uma, um companheiro agrediu uma companheira. Eles, eu tenho até um artigo é, sobre isso, chamado é, Apenas Socos e apenas, é, apenas Agressões, é o nome do artigo, em que vários delegados que apenas um puxão de cabelo, um empurrão e um tapa, não deve ser considerado violência doméstica. E muitos delegados queriam pegar os casos de violência doméstica e colocar como vias de fato, que é quando as pessoas se, se agridem mutuamente e não colocar e te buscar como violência doméstica. Precisou. O Ministério Público Federal entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e o STS votar essa, essa ação direta, demonstrando que não se pode colocar uma situação de agressão contra a mulher cometida por companheiro parente ou ex como via de fato. O que uma situação dessa demonstra? A dificuldade dos judiciário em encarar a violência contra a mulher e agir de forma efetiva contra ela. E a, o feminicídio, por exemplo, não tem é, como você saber se uma, a quantidade de feminicídios que tem em um determinado local. Só que você passar fazendo um trabalho, como eu fiz, de dois anos, catalogando todos os feminicídios de um, de um município, processo a processo. Porque o judiciário não cataloga esses crimes. Os dados que nós temos, mapas da violência, atlas da violência, são dados superficiais, baseados no sistema de saúde, que cataloga cada pessoa que adentra num hospital, como vocês estavam falando, né? o sistema público de saúde, antes da minha apresentação, como ele é é, uma riqueza para nós. Porque se não fosse o sistema público de saúde, a gente não tinha nem noção de quantos feminicídios acontecem, porque o sistema judiciário não faz o seu papel. Tanto não faz o seu papel em catalogar os crimes, se você chegar na comarca de Salvador e perguntar quantos feminicídios teve aqui em Salvador ou foram julgados na vara de violência doméstica ou na vara de feminicídio, quantos crimes eles não sabem dizer? Porque eles não catalogam Uma coisa que fácil que poderia ser colocada né, No sistema de distribuição processual E ao longo do ano Catalogar quantos feminicídios
0: tem Isso não é feito Doutora Ângela assim, também... oh, Normalmente e, e Não é raro a gente Perceber que por exemplo Quando o autor comete o feminicídio Mesmo declarado culpado De todas as acusações Com todas as provas ali presentes ele acaba, muitas vezes, sendo beneficiado pela diminuição da pena. Isso está lá previsto no Código Penal do Brasil, não é? As circunstâncias atenuantes que acabam, muitas vezes, permitindo que que esse autor seja penalizado, mas de uma forma que, aparentemente, fica, fica parecendo injusta, não é? por conta dos pontos de vista ali, apresentados pelos juízes, nas sentenças. A senhora acha que essas próprias brechas que a, a, a legislação brasileira oferece para quem comete o feminicídio, isso estimula o próprio feminicídio?
1: Olha, são nem tudo é negativo, né? É, existe um aspecto positivo com a tipificação da lei do feminicídio, a 30.104, 2015, que é o aumento da pena desses criminosos. Eu tenho participado de alguns júris de feminicídio e eu tenho visto coisas muito positivas no campo do direito. Em que sentido? É, é, tem havido uma quinada positiva dos júris? O júri tem sido duro para os crimes de feminicídio. E isso se dá também por ajuda de vocês, da imprensa, que tem divulgado esses crimes, embora muitas vezes a imprensa ainda trate esse crime como passional. E a gente deve abolir essa palavra e sempre usar a palavra feminicídio, porque nomeia melhor o fato. Então, o júri ele tem tido uma guinada positiva. Todos os juros clássicos de feminicídio, o réu foi o culpabilizado e as penas foram altas. É... Agora, a questão do, do, do tempo de prisão e tal, é... é interessante que como é um crime considerado agora hediondo, com uma pena entre 20 a 30 anos, a tendência desse criminoso é ficar mais tempo na cadeia. Então, está sendo muito positiva a positivação da lei e a aplicação dela dentro do judiciário. Todos os júris que eu fui, eu observei penas sempre na base dos 30 anos. Agora, o que eu não tenho visto de era positiva? A, a defesa. A defesa ainda fica pegando estereótipos dessas mulheres, do que é ser uma boa mulher, e levanta para o campo do júri. Então eu ouvi das defesas, né, querer justificar o crime porque a mulher não era uma boa mãe, porque ela era roeira ou porque ela usava algum tipo de entorpecente, que há uma tentativa de desqualificar as vítimas. E quanto mais é, negras as vítimas são, ou seja, quanto mais retinta a cor da sua pele, mais elas são massacradas e estereotipadas então a gente vê uma presença bastante racista do direito, mas eu, eu tenho visto muita positividade na aplicação da lei de Muitos foram contra a lei, achando que era uma lei é era uma lei é, que era uma lei que era uma lei machista, no sentido de que não contemplava é, não contemplava no sentido de tipificar bem os crimes, ou que era uma lei que protegia as mulheres em detrimento dos homens, que que colocava em desigualdade homens e mulheres, várias críticas de diversas ordens à lei. Mas a lei tem se se comportado, a aplicação da lei tem se comportado de maneira bastante afetiva, mas é necessário para que nós tomarmos atitudes para que não chegue até o crime. porque o feminicídio é a última escalada da violência contra a mulher. Depois que essa mulher morreu, é como se o Estado tivesse falhado, né? o Estado falhou. Alguns casos de feminicídio, eu vi que essas mulheres já tinham dado feito o boletim de ocorrência contra esses companheiros e nada foi feito. É, o processo ficou tramitando né, de lesão corporal na de agressão e nada, nenhuma posição foi tomada no sentido de protegê-la. Né? Então, quando ela morre, não há muito que se feito de outra. Eu vou dizer uma coisa importante. Os filhos dessas mulheres, eles ficam abandonados. Eu lembro de um caso de feminicídio que eu fui ao júri e a avó das crianças falava que após a morte da mãe, as filhas se entregaram à prostituição. Porque ficaram abandonadas psicologicamente, financeiramente, não tem avó muito velha para cuidar. Então há uma série de consequências após essa morte, né? Tá certo. Em relação à mulher.
0: Sempre bom conversar sobre esse assunto, porque afinal de contas, quem sabe, na melhor das hipóteses, a gente está aqui ajudando a conscientizar mais a sociedade para o enfrentamento dessa questão tão importante e que atinge tantas mulheres não só no Brasil, mundo afora, a gente agradece a doutora doutora e advogada Ângela Carla de Farias, que é pesquisadora de feminicídio do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares em Mulheres, Gênero e Feminismo da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, doutora Ângela.
1: Obrigado, Jefferson. Eu só queria deixar meu Instagram para quem quiser saber mais desse tema ou debater mais sobre isso. É Angela Farias, OSP. Me acompanha no Instagram. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz com essa participação.